0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, lo hacen, para que sí lo que viene. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un placer acompañarlos ya cada vez más adentrados en esta Navidad, Navidad tecnológica y también llena de innovación y... Tecnología, por supuesto Exacto. De ¿Qué más W?
2: Buenas noches, eh, buenas noches para todos eh, Ya se acerca la noche del de el inicio de las novenas Sí, Así que es que, eso
1: es el 16. ¿no? El 16. Pero antes el 14. No olviden que será la gran premiación de Titanes Caracol. Exactamente. Todos estos los días anteriores de la semana pasada estuvimos hablando con los Titanes nominados en la categoría de conectividad y eh, sí, tecnología, tecnología, tecnología y conectividad. Uh -huh. Ya las votaciones se cerraron el día de ayer y el 14, o sea, este miércoles vamos a tener eh, los grandes ganadores y por supuesto se los comunicaremos a todos ustedes a través de la nube.
2: Así es, así que pues pendientes entonces del 14 para una cosa, del 16 para otra, a los que nos oyen en Boyacá, por ejemplo, empieza el aguinaldo boyacense también, que es una fiesta gigantesca con un montón de orquestas y de bandas en la Plaza de Bolívar, eso va a ser bastante lindo. Y en Bogotá, obviamente, tenemos que decir que la Navidad no se ha sentido tanto, ¿usted la ha sentido? ¿Usted ha sentido la, la ciudad preparada para la Navidad como hacen en como como había hecho otra otras administraciones en años pasados que se veía y se respiraba Navidad por todas partes.
1: Lo que pasa es que yo no salgo mucho por las noches. No pero
2: al parecer como que no. Para verlo
1: tan iluminado no pero sabe que no.
2: Este año está como medio.
1: Siempre pasos por la Hacienda Santa Bárbara aquí en la ciudad de Bogotá y la veo muy iluminada. Sí. Sé que el parque de Usaquén también está muy iluminado el parque de la Noé Pues los respectivos parques. Sí,
2: los parques pero y en centros en comerciales las... hacen su tarea.
1: Claro, pero en las calles como no antes, mucho. sí, no hay
2: mucho. No hay mucho. Bueno, Tiene ojalá la... que en las ciudades en las que ustedes estén respirando Navidad, disfrútenla, aprovechenla, vívanla y eso sí, sigan oyendo Blue radio
1: Y mira, ya que hablábamos de fecha hace un ratico, le voy a dar una fecha. 31 Dígame, de diciembre.
2: El final del 2016 que ha sido un poco caótico y mm. catastrófico para mucha gente.
1: A partir del 31 de diciembre usted no va a tener acceso a su cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? eso sí, en los operadores más en los modelos más antiguos Ajá. le voy a contar bien, mire, resulta que si usted vive en España, México, Argentina o cualquier otro país hispanohablante lo más probable es que utilice WhatsApp a diario uh -huh. y hasta ahora usted ha podido hacerlo sin ningún problema pero a partir del 31 de diciembre WhatsApp tomó la decisión de cortar el soporte de plataformas como Windows Phone 7, uh -huh. iOS 6 Android 2.2 todo esto a partir de, el, eh, de febrero de 2010 17. Sí. Es un buen momento para recordarle que es hora de que o actualice su sistema operativo, si es posible, o actualice su celular.
2: que es lo más eh, conveniente, tal vez?
1: Mire, le voy a decir cuáles van a dejar de funcionar. A ver. Android 2.1 y Android 2.2.
2: Pero, ¿qué, ¿qué teléfono correo con esa, ah. esa interfase tan antigua?
1: Windows 7. iPhone sí, pues. 3GS, iOS 6. sí. Para el 30 de junio, eso es en febrero, ¿no? Uh -huh. Para el 30 de junio de 2017 se eliminará BlackBerry y BlackBerry 10, Nokia S40... Y Nokia Symbian, no sé cuál es ese. El Symbian, sí. S60. Este es muy viejo. Uh -huh. Mire, según los datos de WhatsApp, estos sistemas operativos móviles llegaron a representar el 99.5% de las ventas de smartphones en todo el mundo. Sí. un momento en el que fueron importantísimos. Sobre
2: todo el de Nokia. El sistema operativo de Nokia tenía como el futuro asegurado, pues decían que ese iba a ser el, la norma o el estándar de los sistemas operativos de teléfonos inteligentes. Pero creo que una mala asociación, si no estoy fue la que hizo que desapareciera y que tomara ventaja los otros sistemas operativos. Pues, y Windows Windows 7, si sí es que nunca funcionó.
1: Esa vaina nunca pegó. Pues mire, del 99.5%, ahora representan el 25% uh -huh. de los terminales vendidos. Entonces, por eso, WhatsApp ha decidido no darle soporte más a este tipo de plataformas, que obviamente le sale muy
2: costoso. Es cierto.
1: Ahí tienen eh, una advertencia. Yo sé que la gente, sobre todo fanática de la tecnología, tiende a renovar sus celulares constantemente. Sí, Pero no creamos que es el grueso de la gente, no, no, no mucha gente pegada a su aparatico de
2: antes. Lo que pasa es que se pueden actualizar algunos sistemas operativos con las mismas no. características. Entonces, si usted de pronto tiene un iPhone no tan viejo, más o menos, y no lo quiere cambiar todavía, pues es posible que todavía pueda hacer la actualización al más reciente sistema operativo de, de Apple y, y no haya ningún problema. Pero hay algunos teléfonos que ya no funcionan porque no pueden descargar o no pueden correr el nuevo sistema operativo y esos son los que empiezan a quedarse rezagados. Y obviamente cuando los sistemas, como las aplicaciones, funcionan sobre ese ambiente, pues también empiezan a quedarse atrás y, pre y prefieren no darle más soporte para evitar esos costos, costos innecesarios realmente.
1: Ahí pues, lo Tenga, cuidado. Su Tenga cuidado.
2: Óyeme, si usted era de las personas que estaba pendiente de un regalazo en esta Navidad... Como por ejemplo Mom
1: momento, pendiente para darlo o para, para recibir? recibirlo. Sí, estoy pendiente. O para darlo también. Usted, no usted es generosa, si usted para es eso generosa,
2: no estoy no. si usted, una persona generosa. No, no,
1: no, la prima no alcanza.
2: Bueno, el asunto es este. Usted sabe que uno de los eh, artículos más queridos para Navidad, pues, es el iPhone 7. ¿Cierto? Es uno de los más grandes. Uh -huh. eh, que el Apple Watch 2 también llega como a agregarle un poquito más al tema del regalo, porque dice, bueno, si usted ya tiene un iPhone, pues le regalo el Apple Watch 2, que pues viene con las características nuevas, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, la gente estaba pendiente del tercer anuncio grande que hizo Apple este año, que fueron los audífonos, los AirPods, ¿se acuerda? Sí, los que no utilizan sin cables, sin cables, sino que están por Bluetooth. y Ni siquiera es Bluetooth, es una sincronización propia de Apple. Pues resulta que según el Wall Street Journal... Aún no han podido lanzar los benditos audífonos. Y no. ese puede ser un problema para la mano O sea
1: que el iPhone 7
2: viene con los audífonos normales y con el adaptorcito ese que le.
1: Ah, pero no con los nuevos. No. Ah, no me diga que el iPhone 7 no viene no, con los audífonos inalámbricos. No, no, no,
2: porque esos se compraban aparte.
1: Ah, no me diga. Eso
2: se compran aparte. Los audífonos, los AirPods, se compraban aparte y se Yo deben comprar. Yo juraba
1: que venía un par no, en, el, en el teléfono que uno compraba y de pronto si sí se perdían.
2: No. No. No, no es así.
1: Le robo a mano armada.
2: <risa> Resulta que eh, el Wall Street Journal publica que los audífonos tienen un problema en la forma en que se sincronizan y en el funcionamiento eh, inalámbrico. Y es debido a esto que Apple ha retrasado su lanzamiento. Al principio, pues lo esperábamos en octubre, ¿no? ¿Se acuerdan? Uh -huh. Bueno. De acuerdo con ese periódico, Apple quiere enviar audio a ambos audífonos de forma simultánea para evitar que se pierda el sonido en la transmisión. Sin embargo, cuando se intenta hacer esto, la compañía no ha encontrado, dificultad, ha encontrado dificultades técnicas perdón, que han dado lugar a ese retraso. Eh, hay un blogger especializado en temas de Apple que se llama John Gruber y dice que dentro de la compañía le han contado que se está enfrentando a muchos problemas en la manufactura de los audífonos, sobre todo cuando empiezan a producirlos a gran escala. Es decir, como que dicen, bueno, a ver, solucionemos el problema con un par, listo, arranca el par a funcionar, y dice, ahora produzcamos todo en masa, no pueden, algo pasa en el proceso y no han, no han dado con el chiste. Al principio, a finales, perdón, de octubre, Apple dijo que iba a retrasar el lanzamiento por unos, por unos días, pero ha llegado a esta fecha y no se ha podido lanzar oficialmente Qué los Airpods. Peligro. O sea que todo... Qué peligro para
1: Apple porque la gente debe estar enfurecida, además porque muchos comprarían el iPhone 7 por la promesa de utilizar unos audífonos inalámbricos sin necesidad de cables ni nada.
2: Ajá, Estos audífonos fueron creados justamente para funcionar con el iPhone 7, porque pues obviamente sabemos que no trae el jack de audífonos, y tienen el famosísimo chip W1, así lo mencionaron el día del eh, Keynote, ahí cuando salieron con los lanzamientos y dijeron que esto iba a ser revolucionario, pues al parecer todo lo que prometieron que hacían los audífonos no lo han podido hacer o no lo han podido replicar para su producción en masa, y producirlos... ...uno por uno o individualmente pues ha sido carísimo y dicen no podemos lanzarlos... ...porque pues no hay no hay ninguna garantía de que vayan a funcionar como corresponde... ...entonces antes de que se metan en problemas y antes de que la gente empiece a protestar... ...pues decidieron esperarse a ver si de pronto en el 2017 si salen los audífonos... ...así que si usted amigo usuario de la marca de la manzana no ha recibido sus regalos este año... Tranquilo que los audífonos no van a estar incluidos, eso sí se lo aseguramos.
1: Ay, pobrecito, sigan esperando. Y le voy a contar, como ya estamos llegando al final de este 2016, uh -huh. obviamente están presentes todos los eh, resúmenes de las redes sociales. Sí, Y uno cierto. importante es el de Facebook. A ver. Vamos a hablar de los principales eventos de los que fueron más comentados y más rankeados en este 2016 en esta red social. Número uno. W.
2: A ver, ¿qué hay? Adivina. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sí,
1: señor. La uh -huh. elección presidencial lidera el ranking. El mundo siguió de cerca uno de los eventos más importantes del año, sobre todo por los candidatos. Uh -huh. Llamó muchísimo la atención. Claro. Y creo que en estas elecciones presidenciales. Más gente del mundo entero siguió las elecciones y no solamente en Estados Unidos, sí. sino que todo el mundo tuvo que ver con esto de una u otra forma. Y las redes sociales, específicamente Facebook, fue una plataforma para ello y por eso lidera el ranking. El segundo puesto.
2: El segundo puesto, a ver, en términos de... Um, de todo. ¿Los olímpicos? No, señor. No. La
1: política de Brasil. Si algo que no bueno. reinó en Brasil en este año, fue la calma, por supuesto. <risa> Le
2: pegué al país. <risa> sí.
1: Y se reveló, eh, usted sabe, pues el tema de corrupción, Dilma tal, y todo lo que pasó. Y por eso fue el segundo tema más comentado en
2: Facebook. Uh -huh. Tercer
1: punto o tercer tema.
2: Eh, ¿Olímpicos? Pokémon Go. Ah, jueguitos.
1: El juego de realidad aumentada. Eh, causó furor en las redes sociales y su llegada gradual en distintos países generó olas de ansiedad que dejaban eh, entreverse en redes sociales uh -huh. una vez que el público comenzó a usar la aplicación pues empezaron a circular en Facebook y otros sitios las imágenes de las cacerías virtuales los videos, etcétera, entonces por eso fue tan comentado y los
2: problemas y todo el resto cuarto punto mm, yo ya agoté mi esperanza con los olímpicos
1: un movimiento eh, que en español traduce las vidas negras importan un movimiento que se originó de dentro para denunciar la violencia uh -huh. que se ejerce hacia las personas de la comunidad afroamericana americana. Este año se generaron protestas en torno a diferentes casos de afroamericanos baleados por la policía en Estados Unidos y por eso este movimiento fue muy comentado uh -huh. Rodrigo Duterte y Filipinas elección presidencial fue el quinto tema, sexto, olímpicos, olímpicos por fin. Séptimo no, ya, ya, Brexit. Brexit
2: ah Claro, es que el asunto del Brexit le pegó muchísimo a la gente, sobre todo en Europa y después del Brexit la repercusión pues generó más eh, movimientos alrededor eh, del mundo porque como que todo el mundo se empezó a burlar de que se estaban arrepintiendo después de haber votado que se querían salir.
1: Si usted no sabe qué es o a estas alturas del partido o de pronto no lo recuerda, el Brexit se refiere a la abreviación, abreviación del Britain Exit, Exit que es la salida de Gran Bretaña de el Reino Unido de la Unión Europea. Ajá. El Reino Unido se salió de la Unión Europea. Esa era la idea. Esa era la idea y la gente empezó a Sí, como arrepentirse y se saben que eso no es tan chévere.
2: Ahora que lo pensamos mejor, uh -huh. no es tan chévere.
1: Octavo lugar. ¿Qué? Super Bowl.
2: Ah, por la presentación. Ese es el Edición partido.
1: número 50, ¿no?
2: Claro, es la presentación del, del evento deportivo más visto en Estados este Unidos año. y más seguido en el mundo. ¿Cuál
1: fue el medio tiempo? Coldplay.
2: El medio tiempo fue Coldplay, sí, sí señora, fue Coldplay. Chistoso que, que para, estuvo para la edición Bruno Mars sí, estuvo pero
1: absurdo que para la edición 50 de algo tan norteamericano hayan invitado como show central a unos británico eh,
2: británico Sí, es curioso Pero esa elección No me acuerdo cómo se hace eh, Y la verdad Los que se robaron el show Ahí fueron Bruno Mars Y Beyoncé uh -huh. Entonces, pues,
1: Otro en la lista David Bowie
2: uh -huh, La muerte. muerte
1: De la estrella británica De 69 años Acaparó la red social Y en décimo lugar Está Muhammad Ali
2: también por la desaparición de este deportista Ex campeón que pues,
1: mundial de peso pesado de boxeo murió el 4 de junio a los 74 años debido a un choque séptico
2: es decir este año se llevó a varias estrellas sí señor uh -huh. y de eso se habló muchísimo en Facebook
1: entonces ahí está el resumen de lo que más generó conversaciones y movimiento en Facebook en este 2016
0: escuchas la nube en Blue Radio arroba la nube blue arroba blue Radio. Com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Doble oyentes, ¿están lo suficientemente preparados para los riesgos informáticos?
2: Nunca vamos a estar preparados lo suficiente.
1: Jamás cierto. Nunca. Pues Eduardo Rueda es experto en tecnologías de la información y la comunicación y nos va a contar cómo prepararnos y cómo Colombia fue catalogada como el tercer país más afectado por el cibercrimen con 5 millones de ataques informáticos, entre otros números que Eduardo no. nos va a contar. Eduardo, bienvenido a la nube.
3: Buenas noches, Juanita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contentos de tenerlo. Cuéntenos un poquito, primero que todo, ¿cuáles son los mayores eh, ciberataques? O cu sí, ¿cuál es la categoría a la que es, a la que pertenecen los mayores ciberataques uh -huh. en Colombia?
3: Bueno, la mayoría de los ataques, lo que buscan es eh, el robo de la identidad de las personas y luego la, la suplantación. Y en segundo, nivel, en segundo nivel son los ataques que van hacia las, las, los servidores, las páginas, eh, para bloquearlas y tratar de penetrar en los sistemas de las compañías.
2: El eh, temor, y vamos a hablar de cosas que le pasan a la gente o que la gente tiene como mito, como creencia. El temor este de que la cámara de su computador portátil se active de forma remota y puedan grabar lo que usted hace así usted no la haya activado, que es como, como un malware que se que se puso de moda, por lo menos el mito, durante mucho tiempo. ¿Es real? ¿Pasa? ¿La gente puede sufrir de estos de estos problemas? Sí, así es. Si la persona
3: puede entrar al Computador de uno puede activar la cámara. Uh -huh. Eso es real y precisamente es uno de los problemas que estas compañías tienen: es, eh, están tratando de asegurar sus datos, antes, pero se han olvidado de, de los equipos portátiles, de los textos, eh, y ahí donde ocurre también gran parte de, de los ataques y los problemas de pérdida de información de las compañías.
1: Mire W, Brasil y México tienen 27 y 16 millones de ciberataques respectivamente. Colombia está en el tercer lugar, como le contaba al inicio de la entrevista, con 5 millones de ataques informáticos. Es catalogado como el tercer país más afectado y quisiera preguntarle por qué. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal o dejando de hacer para hacer, para tener este puesto pues tan, tan horrible? Sí, no, pues...
3: Eh. Eh, la compañía siempre se preocupan por asegurarse, pero el mismo tamaño de la, del país y la importancia que tiene Colombia dentro de Sudamérica hace que sea un atractivo para todas aquellas personas que quieren hackear y quieren robar información. Es un atractivo por ser un país tan tan importante dentro de Sudamérica.
1: Pero estos ciberataques se hacen, estos 5 millones de ataques informáticos, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, ¿son a compañías principalmente o también a personas, al colombiano de a pie?
3: No, son principalmente a compañías y a los portátiles que tienen los empleados que luego que salen de la oficina pueden ser sujetos de, de ataques.
2: Claro, porque es más fácil filtrarse a través de ellos a, a la información que ha tenido, a, a que ha tenido una compañía. ¿Cuánto representa, en términos económicos, por decir algo, las pérdidas que pueden llegar a alcanzarse en un nivel de ataques como el de, como el que estamos viviendo en Colombia? ¿Cuánto se puede perder, económicamente hablando, en estas empresas que son atacadas?
3: No te tengo cifras, pero pero estamos hablando de decenas, centenares de millones de dólares.
2: De dólares, además. Sí. ¿Cuáles
1: son de las dólares. herramientas o cuáles son las tácticas que puede utilizar tanto una empresa como un colombiano, cualquiera, para prevenir estos ciberataques, Eduardo?
3: Bueno, la mayoría de las personas usa eh, lo que se reconoce como el antivirus, eh, pero hay un complemento del antivirus que es el software que se llama Endpoint, desde, desde el punto final, que lo que busca es complementar el anti, el antivirus tratando de, de reconocer el patrón con que una persona trabaja y si el patrón cambia ahí mismo eh, puede proteger y segundo ayuda a encriptar la información que está dentro del computador ayuda a encriptar la información que sale por los puertos USB garantizando que si alguien saca una copia de la información de la compañía a través de su PC esa copia al menos vaya encriptada y solamente en un computador de la compañía puede ser leída de nuevo.
2: ¿Qué tanto funcionan los antivirus gratis que se encuentran en Internet? ¿Y qué, cuál sería un antivirus efectivo, poderoso o seguro para poder usar?
3: Bueno, los antivirus creo que están en el orden del 90%, eh, siempre y cuando uno lo mantenga actualizado. Eso, ellos funcionan a través de listas y ellos tienen que ir actualizando esas especialistas. General, uh -huh. eh, los de las marcas reconocidas funcionan bastante bien.
1: Perfecto, es Eduardo Rueda, experto en tecnologías de la información y la comunicación, que nos habla un poquito sobre el ciberataque y por qué estamos o por qué, o la pregunta que deberíamos hacernos es si estamos suficientemente preparados para estos riesgos informáticos, ya que Colombia fue catalogada como el tercer país más afectado por el cibercrimen con 5 millones de ataques informáticos seguido de Brasil. Y México, entonces ahí tiene usted las cifras W, muchas gracias Eduardo por estar con nosotros y hay que tener mucho cuidado, eh, tanto personas naturales por supuesto como empresas porque los ciberataques están a la orden del día.
0: Esta es La Nube, arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Bueno, Doble, cuénteme. Le cuento que en, eh, si usted creció en los noventas y a principios de este siglo, eh, se acuerda que los videos musicales eran una parte muy importante del lanzamiento de una canción. Sí. Actualmente es... Primero el video, <ríe> prácticamente sale primero el video que la canción hmm. y de hecho en algunos casos se están produciendo videos con las letras de las canciones mientras se, se hace el video oficial de la canción. En ese orden de ideas, YouTube se ha convertido en una plataforma gigantesca para que la música se promocione, para que la gente conozca la música, pero resulta que ahora lo que se quiere hacer es que la gente trabaje con los músicos en la plataforma. Es decir, que tanto músicos como usuarios se integren a través de YouTube y participen ellos mismos de la realización de los videos.
1: Claro, los videos colaborativos.
2: ¿Y cuál es el primer no. artista que quiere que hizo como esta unión oficial? No, ¿sabe que no? Uno pensaría que no, es un artista nuevo. Y no es nuevo, ah, es no. clásico, re clásico de hecho. Elton John. Uh -huh. Ha hecho un convenio con YouTube para que sea un usuario de YouTube el que dirija el próximo video.
1: No me digas.
2: Eh, está pendiente de Y de puede hacerlo lanzar... cualquier
1: persona. <coughs> No o sea, un colombiano hacer lo, usuario, se puede postular.
2: Cualquier usuario. Ese es el, ese es el, esa es la ventaja que tienen Pues resulta que eh, el concurso tiene como objetivo celebrar los 50 años de la asociación entre Elton John y el que siempre le ha hecho las letras de sus canciones más famosas que se llama Bernie Topping. Él es el compositor oficial pues prácticamente de Elton John. Sí. Eh, las inscripciones se van a aceptar a partir del próximo 9 de enero. Entonces, si usted quiere, si usted tiene la creatividad, la forma, es de los que cacharrea con los eh, 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 programas de edición que encuentran en Internet y pues ya produce sus propios videos y cree que tiene talento para el asunto, esté pendiente a partir del 9 de enero del próximo año. Los jueces que están en donde están incluidos, Elton John y Bernie Topping, van a juzgar las presentaciones. Ellos van a lanzar la canción, van a poner la canción y van a decir, bueno, esta, esta es la canción que queremos que ustedes trabajen, creen algo muéstrenos un proyecto, una idea, alguna cosa que parezca eh, adecuada para hacer el video de esta canción. Sí. Ellos van a juzgar esas presentaciones y los ganadores van a poder convertir sus ideas en los videos musicales oficiales de esas dos canciones, porque son dos, y van a recibir 10 mil dólares además para proyectos futuros.
1: ¡Ay, qué bueno! La
2: idea es incentivar la creatividad de las personas que ya utilizan la plataforma, que tienen obviamente a su, eh, a su alcance la tecnología necesaria y suficiente para poder producir estas piezas, y obviamente la creatividad es como lo más importante lo fundamental, porque ya después harán las cosas de manera profesional, etcétera, etcétera. Pero lo que ellos quieren ver es la creatividad de la gente en YouTube. Los videos se van a estrenar justamente pues en la plataforma y la fecha límite para poder participar es hasta, hasta el 23 de enero de 2017. O sea que entre el 9 y el 23 ustedes pueden inscribirse y mandar sus piezas y para, para poder ayudar o más bien crear el nuevo video de Elton John esto es basado una, en YouTube.
1: Esto es una plataforma para el que se lo gane uh -huh. impresionante. Lo va a volver visible ante todo el mundo imagínense Una persona a través de YouTube que hace un video De Elton John
2: Es muy importante Y las dos canciones son dos canciones que nunca Tuvieron video, son canciones conocidas Que nunca tuvieron video, cosa curiosa Que son de las más importantes de Elton John Que son Benny and the Jets Benny and the Jets Que todo el mundo recuerda por la película 27 27 vestidos Y "Rocket Man". Son dos de esas canciones, que nunca tuvieron video y entonces dijeron por qué no hacen un video ya oficial de las canciones. Y eso pues para celebrar el aniversario que le estaba contando. Se va a llamar Elton John The Cut y es la asociación entre este artista y YouTube. A buscar un nuevo director de videos.
1: Qué buena noticia. De verdad, creo que mucho creativo aquí en Colombia va a apuntarle a tratar de ser el nuevo director de video de eh, Elton, Elton John. John. Bueno. Mire, en el 2016 en redes sociales eh, pasaron muchísimas cosas, pero quiero contarle en Instagram lo que pasó. sí porque resulta que hicieron un resumen de los lugares, restaurantes, ciudades más chéveres para visitar. El listado también da cuenta de hoteles, uh -huh. museos, locaciones, entre otras cosas. Recuerde usted que Instagram cuenta con 500 millones de usuarios y publica diariamente y desde todos los rincones del mundo aproximadamente 95 millones de videos e imágenes. O sea que si todos coinciden es porque el lugar es bueno. Claro. Por ejemplo, el estado de las ciudades más buenas o más chéveres para visitar.
2: Número uno, Nueva York. Nueva York. Mm.
1: Segundo lugar. París. Londres. Ah, Londres. Tercero.
2: París. Moscú.
1: Rusia. <risa>
2: Cuarto... Yo siempre, yo siempre voy diciendo una ver, en algún punto cae. París.
1: Sao Paulo, no, Brasil. Hombre, ¿cómo no, París,
2: París no está dentro Quinto. de eso. ¿París? Sí, señor. Por fin, imposible. Sexto,
1: Los Ángeles, San Petersburgo de séptimo, uh -huh. Río de Janeiro, o oh, nuevamente repite Brasil en el listado, en el número ocho, Estambul, en el nueve, y eh, en Indonesia, Yakarta.
2: Yakarta, sí, en Indonesia.
1: En el décimo lugar.
2: Muy bien. Es que...
1: ¿Las locaciones más populares?
2: ¿Locaciones? Sí. Eh, los
1: parques de Disney a nivel global. Claro. Universal Studios. sí. Central Park en el hay tercer como, lugar.
2: ¿Cuántos Universal hay? ¿Como tres? Sí. Creo que hay tres. Sí. Times Square en Nueva York. Ese lugar es. La, dicho, lo primero que uno hace cuando llega a Nueva York es tomarse una foto ahí.
1: La Torre Eiffel. Sí. En quinto lugar. Ahí están los cinco eh, los más, más recomendados.
2: Quinto lugar: Francia en países, París en, en ciudades y, y en la Torre Eiffel en lugares.
1: Y las comidas más apetecidas: uno, el pavo, dos, la pizza, tres, sushi, cuarto, pescado. Eh, quinto barbecue y de ahí en adelante pues hay muchísimas, muchísimas más recomendaciones.
2: Obviamente estamos hablando de Instagram. en donde pues, De Instagram mundo... donde la
1: gente postea desde cualquier parte del mundo sus lugares favoritos, restaurantes favoritos hoteles favoritos y todo ese listado pues ya se dio a conocer. Hasta en este momento La Nube fue un placer acompañarnos nuevamente mañana pasadas las nueve y media de la noche.
2: Estaremos aquí para contarles lo que ha sucedido en términos de tecnología e innovación y en esta época de resúmenes en el lenguaje que todos entienden. Nos, nos vemos mañana
0: entonces. Chao. Hasta aquí La